1: Водная среда. На
0: радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофон. А программа о самом главном ресурсе на планете снова в эфире. И сегодня мы поговорим, с моей точки зрения, на самую главную тему, которая касается экологии сегодня. Это экопросвещение детей, экообразование детей. Почему детей? Потому что именно дети, собственно, будут создавать и исследовать экологической политики, которую они создадут завтра, в историческом завтра. Завтра. О чем мы поговорим сегодня. В российских школах стартует новый сезон экологических уроков, посвященных водной тематике. Это результат совместной работы Росвода Ресурсов и проекта «Экокласс.рф». Движение «Эко». А, уже третий год их усилиями школьники всех возрастов узнают занимательные факты о водных ресурсах. Хочется решать экологические проблемы. Некоторые даже определяются с будущей профессией. А, первый такой урок «Дар воды и водной профессии» состоялся в году. В 2020 году школьники тогда знакомились с устройством водного хозяйства России, знакомились с профессиями, которые связаны с управлением э, водными ресурсами. Второй урок цикла — это командная игра «Знаток воды». Э, ее разработали в 2021 году. Его цель — актуализировать знания учащихся о воде, вдохновить их на дальнейшее изучение э, водной темы и на заботу о воде водных ресурсах. И вот, собственно говоря, о новом сезоне экологических уроков, посвященных водной тематике, мы и поговорим сегодня. В нашей студии куратор экопросветительских проектов Росводресурсов Павел Антонов. Павел, здравствуйте. Добрый день. И директор движения ЭКО Елена Горохова. Елена, приветствую вас. Добрый день всем. Павел, расскажите, пожалуйста, вот о чем. Общая тема в этом году, общая тема уроков в этом году «Ключ к воде. Искусственные водоемы». Почему э, принято было решение, и обратить внимание именно на искусственные водоемы, ну и о каких искусственных водоемах мы говорим, потому что пруд – это искусственный водоем, и водохранилище
1: гигантское – это тоже искусственный водоем. Да, действительно, последние 7 лет мы проводим такие уроки вместе с нашими коллегами из движения каждый год мы хотим найти какую-то очень интересную тему, которая была бы интересна и увлекательна для ребят в школах по всей стране, чтобы раскрыть воду и вообще водную тематику с новой интересной стороны. И мы уже посвящали эти уроки рекам, уникальным водным объектам, водному следу, и в этом году мы решили посмотреть, хорошо, что мы можем нового интересного найти и показать ребятам. И мы выбрали как раз тему искусственных водоемов и регулированием которых также занимается Росводресурсы. Смотрите, искусственный водоем играет очень важную роль в водном хозяйстве и вообще обеспечении качества жизни всего населения. Дело в том, что естественные водные объекты они распределены по земле абсолютно неравномерно из-за климата, из-за природных условий, и поэтому люди с давних времен уже начали создавать искусственные водоемы, чтобы обеспечить себя водой, чтобы обеспечить сельское э, сельскохозяйство и так далее, развивать, собственно, те территории, где они находятся. Поэтому прежде всего речь идет о водохранилищах, да? как о самом большом, самом таком массивном э, формате искусственного водного объекта, но также мы говорим о каналах, о небольших прудах и так далее. Uh, искусственные водные объекты да, позволяют uh, использовать uh, рационально водные ресурсы. Это орошение, это водоснабжение, это также защита населения от... Uh паводков, да, когда мы регулируем поток, поток воды за счет водохранилищ. И, конечно, водохранилища и небольшие искусственные объекты – это места отдыха, рекреационные зоны, и места занятия спортом для населения. Именно поэтому да, мы в этом сезоне выбрали такую тему, и мы счастливы начать эти уроки в этом сезоне и поделиться, вдохновить ребят э, этой темой. Я
0: правильно понимаю, что будут рассказывать детям о, о искусственных водных объектах, о тех же водохранилищах, или человек, не только как о больших таких резервуарах воды, благодаря которым и регулируется, собственно говоря, количество воды, которое используется для всех нужд, там, сельскохозяйственных, гидроэнергетики, рекреации и, и так далее, там, коммунальной системы для промышленности, но и о водохранилищах, как о мощных экосистемах, от которых зависит и их теофауна,
1: и климат на
0: прилегающей территории.
1: Да, есть... да, да, абсолютно так, потому что водные объекты, они являются частью частью всех экосистем, несмотря на то, что они созданы человеком. да, Поэтому, конечно, мы будем рассматривать э, их как комплекс, как комплекс водного хозяйства и природных территорий. Елена, ну вот на, насколько это
0: в, сейчас э, возможно, расскажите о содержании уроков там хотя бы в общих чертах. Я понимаю, что, так сказать, вы сейчас там, всю методику. Ну а, смотрите, не
2: я не буду раскрывать всех секретов, чтобы учителям было интересно посмотреть новые уроки. А, могу сказать только еще одну цель, по какой причине мы выбрали именно эти объекты. На этих объектах работают люди, и это профессии. А три года, как мы назад выбрали для себя вместе с водными ресурсами рассказывать школьникам и э, любым студентам, СУЗов, УЗов о том, э, какие вообще профессии есть и в экологической сфере, и в водной сфере. Для... Потому что часто мы видим, что ребята, выходя из школы, думают, что только можно работать либо банкиром, либо чиновником, и не понимают, какие вообще и вокруг них есть рабочие места, которые требуют на самом деле специфической подготовки. И наша задача показать, привлекать этих объектов и рассказать, какие они интересные, уникальные, и как здорово на них работать. Тем более, что молодое поколение сейчас выбирает тему экологии по какому-то вот своему зову сердца. Им уже это нравится, и им это, им это хочется этим заниматься. И мы стали идти в эту сторону, показывая, ребят, смотрите, вы можете вот сюда пойти, а можете вот так вот работать. Я вижу, что в этом есть действительно хороший отклик, и ребята, узнав о том, что вообще это существует, что это кем-то управляется, оказывается, что для, в этом специально люди работают, для них это уже какой-то знак, что я-то тоже могу в этом себя как-то проявить.
0: А кто может такой урок вести? И обязательно ли для этого иметь экологическое образование?
2: Конечно, не обязательно иметь экологическое образование. Ровно для этого мы и существуем, чтобы сделать абсолютно готовое решение, где неподготовленный человек, даже волонтер или родитель может провести провести такой урок, и даже старшеклассник для младшеклассников может провести такой урок. Для этого необходимо скачать готовые материалы, готовая красивая интерактивная презентация, подстрочный текст для нее методические рекомендации, подготовка к уроку, ну, может быть, займет 15, может быть, максимум полчаса прочитать, ознакомиться, как играть в игру или как сделать интерактивные задания. В принципе, все остальное уже решено и сделано за человека, который приготовит этот урок. Конечно, в большей степени мы рассчитываем на учителей и педагогов дополнительного образования. Они с нами уже очень давно у нас. В наших уроках участвуют почти 110 тысяч учителей по всей России и даже в некоторых странах СНГ берут наши уроки «Готовые решения». Но э, также к, к этим урокам мы привлекаем всех желающих.
0: Павел, а вот я, эти уроки, получается, рассчитаны исключительно на классников или на, на всех школьников?
1: Абсолютно на всех. И, как сказала Елена, мы в течение времени нашли абсолютно прекрасный формат готовых пакетных продуктов образовательных, просветительских. И сегодня мы делаем несколько наборов. То есть это три разных трека в этом уроке. Первый рассчитан на группу младших школьников, второй на среднее звено и третий на старших школьников. Они объединены общей идеей, но при этом они э, разные в плане своего содержания и заданий.
0: Что еще важно, это все-таки дополнительное занятие да, в расписании или удалось совместить эко например, с уроком
2: географии? Конечно, в каждом классе школе есть школьный компонент или региональный компонент. В некоторых случаях некоторые регионы не только рекомендуют, но даже ну, практически обязывают учителей проводить такие уроки. Поэтому для некоторых учителей, которым свойственно проводить подобные уроки, география, биология, природоведение, общество они могут использовать этот урок как в первой половине дня, как основной урок, заменяя им свой урок. Но есть и другие у нас учителя, которые часто проводят урок ну, такого формата, как, например, классный час или открытый урок, потому что, конечно, он очень интересный, интерактивный. Иногда они собирают все классы, один поток, чтобы показать его всем школьникам, поучаствовать, провести какой-то турнир между ними, потому что часто мы задаем какие-то соревновательные задания. Поэтому разные форматы. Учителя дополнительного образования это прекрасно берут, используют в своих кружков особенно если это биолого-экологические центры или какие-то кружки связанные с экологическим образованием и просвещением. Поэтому любой абсолютно в любом формате можно использовать как удобно учителю отчет очень если учитель хочет еще получить за это диплом или какое-то благодарственное письмо для школы для своего образовательного учреждения он присылает очень простой отчет это три фотографии и отзыв поэтому любой человек может это делать.
0: То есть это все-таки это, это один урок, который проводится, а вот потом каким-то образом ведется мониторинг того, насколько дети это запомнили, как они это применяют.
2: Да, в отчете мы в просим как раз, смотрите, сам мониторинг мы еще не успели доработать, над этим сейчас идет работа, чтобы мы прямо конкретно с детьми разговаривали, но у нас в отчете есть отзыв, который пишет учитель после проведения урока. Он видит, как дети готовят, готовят у нас там даже вопросы есть, как дети освоили материал, насколько им понравился урок, как они были вовлечены. Учитель действительно видит разницу от простого урока э, и приходит э, к этому формату. И у нас очень прекрасные отзывы по каждому уроку.
0: Сейчас короткая реклама, через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Сегодня в нашей студии куратор экопросветительских проектов Федерального агентства водных ресурсов Павел Антонов и директор движения «ЭКО» Елена Горохова. Мы говорим о старте нового сезона экологических уроков, посвященных водной тематике. Проект организован Росводоресурсами и эко -класс, движением «Экокласс РФ». Движение «Эко». Оставайтесь
1: с нами. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Водная среда.
0: На радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в студию. Антон Челышев у микрофона. Программа о главном ресурсе на планете по-прежнему в эфире. Сегодня у нас в гостях директор движения «ЭКО». Елена Горохова, куратор эко проектов Росводресурсов Павел Антонов. Говорим о старте нового сезона экологических уроков, организованных проектом эко «Экокласс РФ», «Движение Эко» и Федеральным агентством водных ресурсов. Тема нынешнего сезона «Ключ к воде. Искусственные водоемы». Ну а к нам прямо сейчас присоединяется... Учитель начальных классов, методист из школы номер 1793 имени Героя Советского Союза, Новикова города Москвы, Галина Авдеева. Галина, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Расскажите, расскажите пожалуйста, собственно, о, о том... Какой опыт у, у вас там, у вашей школы, у вас лично от проведения вот этих уроков, собственно, о которых мы сегодня говорим?
3: Спасибо вам огромное за приглашение. И вообще очень приятно говорить с вами о таких важных вопросах, вопросах экологии. А особенно тех вопросах, которые касаются воспитания младших школьников. На самом деле уроки я начала проводить, как только узнала о существовании такого портала под названием «Экокласс». И это просто уникальная копилка не только для учителей, но и для самих ребят. Вообще у меня был уникальный опыт, потому что, проводя уроки в разных классах, первых, вторых, третьих, четвертых и даже пятых, я могла наблюдать, как меняется отношение детей к вопросам экологии, к вопросам сохранения природных ресурсов. И, конечно, как меняется их заинтересованность этими вопросами. Последние э, уроки, которые я проводила, это были уроки «Знатоки воды», э, командная игра, которая помогла, в общем-то, актуализировать знания школьников о воде. Мы узнали о ней еще больше и применили новые знания на практике. В пятых классах я проводила урок «Лучший мир для всех». Это достаточно сложный урок для понимания, но все-таки... Мы познакомились с такими понятиями, как устойчивое развитие, глобальные цели устойчивого развития, которых, как мы узнали, 17. И вообще с большим количеством экологических проблем, а главное, с возможностью их решения уже сейчас, в их маленьком достаточном возрасте. Вообще я считаю, что все начинается со взрослого, все начинается с учителя. И можно говорить э, с детьми о чем угодно, но если ты не делаешь того, о чем ты говоришь, результата нет. Да, у нас стоят э, контейнеры для сбора батареи, крышек, макулатуры, но как только ребята видят э, отношение учителя к данным э, экологическим акциям, как только они видят бережное отношение учителя к воде, то, конечно, ребята подтягиваются.
0: Спасибо большое. Вот э, первый вопрос, который приходит в голову. Вообще сложно детям, особенно э, ученикам начальных классов, объяснить, что вода, которая ну, окружает нас всех в, и в бытовом, и в природном смысле э, повсюду, даже здесь, в Москве, да, в, э, в мегаполисе, что вода, которой много, ее на самом деле мало. Вот этот парадокс, как вы детям объясняете?
3: На самом деле в этом уникальность портала «Эко-класс». Я просто с благодарностью отношусь к людям, которые относятся э, к этому проекту. Эм, уроки составлены таким образом, знаете, я это называю просто, а сложным. И учителю достаточно взять эти материалы, немножечко подформатировать под себя, да, под свой класс, под своих ребят, и э, вообще трудностей никаких не возникает. Нам кажутся эти вопросы сложными, но если они говорить просто, просто взять стакан воды и начать урок с того, э, с такой фразы, например, «Ребята, что у меня в стакане?» И они, конечно же, все скажут, «Ну, наверняка это вода». «Да, скажите, а что вы о ней знаете?» И тут уже завязывается беседа, которую мы переводим в игровую форму и в формат, доступный для конкретного возраста, с которым мы работаем.
0: Давайте тогда я попрошу вас рассказать о том, как меняется как меняется именно поведение детей после э, того, как вы им э, рассказали о воде. Все-таки два сезона эко-уроков э, позади, да, и э, вот какие лично у вас итоги итоги в, э, с точки зрения изменения поведения, поведения детей по отношению к воде, к природе в целом.
3: Вообще это потрясающий опыт, когда можно наблюдать за тем, как ребята меняются и меняют свое отношение к воде. Как они начинают а, делать замечания а, другим ученикам школы. У нас по всей школе стоят кулеры, и если кто-то из ребят там не допивает воды, и выливает ее, то мои дети подходили и говорили, «А ты знаешь, сколько воды осталось в мире вообще, на нашей планете?» И они начинали говорить то, о чем я говорила им на уроке. С возрастом вырастая, да, и когда у них меняется круг общения, когда мы проводим уроки уже другой направленности, да, учитывая их возраст, соответственно, меняется и их отношение уже семьи. То есть они даже своим родителям начинают говорить о том, что а, вот это было бы правильно и это было бы важно использовать слово «экологично». Галина, и можно, на самом деле гордиться. Можно у вас уточнить один вопрос?
2: Вот скажите... Елена
0: Горохова, да. директор движения «ЭКО», как я уже сказал. Да, Елена, прошу.
2: Ага. Скажите, пожалуйста, вот вы проводите и в младших классах, и в средних у вас есть опыт. А кому легче, с кем легче общаться на тему экологии, воды в целом? Как дети лучше реагируют? В каком возрасте вообще об этом нужно говорить?
3: Как вы думаете? Вообще, я считаю, что об этом нужно говорить э, еще раньше, до школы, да? это, конечно, такое мое мнение, но мне проще общаться с, с младшими школьниками, все-таки я учитель начальных классов, и, соответственно, у меня опыт общения с младшими школьниками намного э, больше и шире, но... Пятыми классами интереснее в другом, у них больше жизненный опыт. Если у младшего школьника он небольшой, то у пятого класса, да, уже у подростка этот опыт жизненный гораздо больше, и с ними, конечно, интереснее беседовать на более глубокие, интересные темы.
0: Павел, а у меня вам вопрос, вот я хочу сейчас, может быть, в присутствии, так сказать, учителей, методистов э, обсудить. А мы вообще каких водопользователей в широком смысле хотим воспитывать вот сейчас из тех маленьких людей, которые ходят там в школу сейчас, в младшие классы, в пятые, неважно?
1: Да, в, пер в первую очередь мы говорим про ответственное поведение. Потому что если вообще рассмотреть э, тему эко-просвещения как пирамиду, да, то в ее основе люди просто слышат о проблеме. А далее они а, ей интересуются. Чуть дальше они уже осознают. И уже после этого, на вершине этой пирамиды, они предпринимают действия берегут воду, экономят воду, не мусорят на реках, на водоемах. И это, на самом деле, очень большой комплекс действий, да, которые меняются в поведении людей. И очень важно как раз начинать это, как и Галина сказала, тоже, возможно, даже еще с детских садов, да, с очень молодой аудитории и в том числе с начальных классов. Поэтому, да, прежде всего мы говорим об изменении в поведении, экологическом поведении. Это очень долгий процесс. Он требует времени, но нам нужно его начинать, а сейчас уже продолжать, чтобы независимо от того, на какой этапе, да, на каком уровне этой пирамиды находится каждый человек нашей огромной страны, он имел возможность а, прийти к ее вершине.
0: Елена, а для младших, точнее, для дошкольников будут программы?
2: мы бы очень хотели. К нам уже очень много обращаются из года в год, чтобы появились такие занятия для школьной системы образования. Берут часто преподаватели детских садов вот именно младшеклассные уроки, адаптируют их для сейчас, в данном случае для своей целевой аудитории. Но, к сожалению, у нас пока партнеры рассчитывают только вот со школьной скамьи. Как мы им не стараемся привить, давайте делать это с детей помладше. Ну, вот пока так. Но, с другой стороны, мы идем в другую сторону. Мы понимаем, что детей мы пока обучаем, нам важно, чтобы взрослые не испортили все окончательно. <laughs> Поэтому мы занимаемся это... и со студентами, и с взрослыми людьми, развиваем их тоже другими способами, но тоже развиваем.
0: Галина, родители, насколько сильно, скажем, в Вмешиваются вот в этот образовательный процесс, они мешают или они помогают в воспитании правильного экологичного
3: поведения? Вы знаете, все приходит с опытом. И сначала родители достаточно недоверчиво относятся к таким экоурокам, потому что, наверное, сами не пропагандируют экологический здоровый образ жизни. А потом втягиваются... Потом помогают, и когда вот это взаимодействие взрослых и детей ты видишь в реальном времени, в, в жизни, это, конечно, потрясающие чувства и интересующиеся глаза детей, и их задор, и взрослых, которые достаточно активно начинают участвовать в жизни класса и в таких темах в том числе, это, конечно, дорогого стоит.
1: Мы очень часто воспринимаем родителей как агента влияния на детей, которые рассказывают им об экологических привычках, экологически правильном поведении. Но как раз после уроков дети могут быть агентами влияния на своих родителей. Спасибо большое. Куратор экопросветительских проектов Росводоресурсов Павел
0: Антонов, директор движения ЭКО Елена Горохова и учитель начальных классов методист школы номер 1793 города Москвы Галина Авдеева были сегодня нашими гостями. Берегите главное и задумывайтесь о будущем своих детей сегодня. До встречи в эфире радио «Комсомольская правда».
1: Водная среда